0: Oft ist es ja so, man geht von der Bühne und man kann noch gar nicht schlafen oder man kann noch gar nicht wirklich das so verarbeiten. Man muss noch echt echt runterkommen. Einfach das, weil, weil es einfach so ein Adrenalinkick ist und auch so viele Glückshormone, die, die halt ne, einfach von so Fuß bis zum Kopf einfach hin und her wirbeln. Das ist wirklich einfach das, das, ist das tollste, was man haben kann. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.
1: Herzlich willkommen, Nico Santos, zum Headliner Talk, dem Podcast von Event im Headliner Magazin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ey, lass uns doch gleich mal anfangen. Du hast gerade schon äh, das, das Stichwort aller Stichwörter äh, genannt, Corona. Ähm, wie sieht dein Alltag momentan aus? Wie, äh, ja, was machst du?
0: Ja, ähm, Ehrlich gesagt, ich bin eigentlich sehr kreativ. Ne? Also dass, dass, dass wenn es was Positives hier gibt, dann dass man halt sehr entschleunigt wurde. Und das ist das Wort, was einfach jeder benutzt. Aber das ist ja einfach so ein bisschen... Also lustigerweise zwei Wochen bevor dieser Lockdown war, war ich ja noch in äh, Südafrika, weil singt mein Song. Und äh, da wurde oft darüber gesprochen, über, über so... Wie viel Druck sollte man sich machen? Wie viel sollte man arbeiten und so? Weil ich bin auch immer eher ein Typ, der lieber was zusagt als was absagt. Und äh, und das war eigentlich oft das Gesprächsthema bei uns. Und dann irgendwann dachte ich mir ja, man ich soll eigentlich ich sollte eigentlich viel viel mehr Zeit mit der Familie verbringen oder auch einfach mal ähm, äh, ja einfach mal ein bisschen, bisschen chillen auch, man nicht alles zusagen. Ähm, ja, jetzt habe ich meine, meine, leider meine Familie schon seit fünf Monaten nicht mehr gesehen, weil ich da nicht hin kann, weil meine Eltern in Spanien äh, wohnen. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall sehr viel Kontakt, sehr viel Kontakt per FaceTime und Skype und so. Und äh, ja, also ich glaube, wenn es was Gutes gibt, dann, dann halt, dass, dass ich hier zu Hause kreativ sein kann. von Musik machen muss man nur einen Laptop haben, ein Keyboard, ein Mikrofon. Ähm, und ich mache gerne meinen Führerschein. Ja gut, das ist ja, das ist ja schon, das habe ich gesehen bei der, bei der
1: Vox-Story gab es eine sehr schöne Einparksituation. Yeah. ist
0: natürlich jetzt wahrscheinlich auch schwierig gerade, oder? Da irgendwie, obwohl ja, ja irgendwie. das geht gar ja nicht. Aber äh, obwohl das geht, glaube ich, wieder in zwei, drei Wochen oder so. Also ich habe jetzt meine Theorieprüfung Ende des Monats. Davon muss ich auf jeden Fall noch lernen. Also, das ist natürlich jetzt äh, Quatsch, dass ich während, dass ich mir jetzt ausgesucht habe in der Zeit, wo ich ein Album promote. Aber <lacht> äh, ja, kriege ich schon irgendwie hin. Kreativ
1: sein äh, funktioniert das bei dir so? Okay, ich bin jetzt eingeschlossen. Ich oder Ne, ich muss jetzt erstmal zu Hause ein bisschen rumhängen so und ich, ich kann jetzt kreativ sein. Wirst du dann auch kreativ oder also, gut du hast, du hast eine, eine History, dass du irgendwie hundertes von, von Songs schreibst am Tag so funktioniert das wirklich dann so?
0: Also da, da sagst du ein gutes, ein gutes Stichwort. Also das ist, es ist auf jeden Fall also ich, ich sag mal ich bin auf jeden Fall kreativer, wenn ich mich mit Freunden treffe und sage okay heute wir treffen also ne, wie, wie erst wenn man im Büro wenn man ist auf jeden Fall im Büro, glaube ich, äh, äh, ein bisschen, äh, äh, die, die Work Ethic ist auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen besser im Büro, als wenn man das zu Hause macht, äh, als Homeoffice. Und äh, genauso ist es da. Ich glaube, im Studio ist man halt einfach kreativer, man sagt, ey, ich bin jetzt extra hier hingefahren. Äh, ähm, und so und und, und, und man, man man trifft sich mit Leuten dann ist man auf jeden Fall ich sag mal konzentrierter und und man lässt sich nicht so schnell von anderen Sachen ablenken und jetzt hier weiß nicht ich habe gerade die Wäsche laufen ah ja ich muss jetzt gleich um 14, um 14 Uhr muss ich los ich muss dann noch das und das und das machen äh, also halt solche Sachen ne und deswegen glaube ich ist man auch am Ende des Tages schon disziplinierter wenn man im ist aber mal kreativ ist man über kann ich überall sein
1: Du glücklich ja, so das ist ja. Das, es gibt ja Leute, die brauchen bestimmte Orte dafür, bestimmte Stimmungen und so, ne bestimmtes Maß an Alkohol oder nee, irgendwas. Yeah. <lacht> du hast ja gar schon gesagt ähm, nach dem Ende von Sing My Song, da ging es ja dann direkt äh, quasi in die Corona-Hölle. So ich, ich vermute mal, dass du am Ende der Show ziemlich beseelt und happy warst. Unfassbar. Ähm, ich habe ja nur zwei Folgen bis jetzt gesehen, so aber du wirktest schon auf jeden Fall sehr geflasht. Ja, und das war dann mega downer eigentlich, wenn du dann da rauskommst so und wahrscheinlich denkst so, oh geil, jetzt das Leben ist schön, und dann äh, geht es da direkt in den
0: Corona-Lockdown. Ja, es war halt so, also irgendwie ist man halt wirklich, genau wie du gesagt hast, beseelt da rausgegangen und dann irgendwie, durch diese ganzen Gespräche, die man auch hatte, hat man sich dann gesagt, ey, klar, diese Corona-Sache ist wirklich scheiße, weil die Tour ist abgesagt und es wäre direkt dann auf Tour gegangen und im Flieger zurück war quasi die Meldung. Alle, Groß und, alle Großveranstaltungen wurden abgesagt. Und das war halt, Max und ich, wir waren gleichzeitig auf Touristen, wir waren so, ey, das ist, das ist gar nicht deren Ernst. Aber man hat dann irgendwie trotzdem, um so... Umso länger man dann äh, zu Hause bleiben musste, dachte man sich, ey, hat aber auch was Gutes. Zum Beispiel äh, Ende des Jahres 2019 habe ich echt gemerkt, okay, krass, langsam wird das echt viel alles so. Ich, ich habe mir gedacht, okay, ich habe ein bisschen zu viel vorgenommen. Dann kam noch Tourvorbereitung, dann kam noch äh, so ein Song dazu, Album, äh, Singles, ähm, äh, The Voice und allem drum und dran. Und dann war ich so, Nico, vielleicht hast du einfach jetzt musst du langsam durch einen, und vielleicht so einen kleinen Urlaub planen, damit du dich auf was freuen kannst, äh, wo du sagst, oh, ich muss wieder Pause machen. Noch dazu kann noch dazu, dass ich, äh, dass, dass, dass die Stimme echt kaputt war und äh, dass, der, dass der Arzt, der, 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 der HO meinte, ey, also wenn das so weitergeht, kann ich dich in einem halben Jahr auf jeden Fall operieren. Und dann meinte ich schon so, oh, das ist natürlich auch scheiße und dann falle ich halt erstmal ein gutes, mehr als ein halbes Jahr aus und dann dachte ich, okay, vielleicht äh, muss ich echt mal ein bisschen. Und dann kam Corona und jetzt Stimme wieder geheilt ja, ich bin, ich, ich bin auf jeden Fall runtergekommen, ich konnte mich auf, meinem, auf mein Privatleben auch ein bisschen konzentrieren, also das hatte schon seine guten Sachen, natürlich am meisten tut es mir leid für meine Band und Crew, weil äh, für die ist einfach eine Existenz, die einfach gefährdet ist und, und 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 das ist halt wirklich, ja, das ist das Traurigste, was man was man sich vorstellen kann, Irgendwie wenn man so lange jetzt unterwegs war und sich echt freut, also man hat sich so auf dieses Jahr gefreut und jetzt ist es halt nicht mehr, oder jetzt ist es halt erst nächstes Jahr. Mhm.
1: Aber ich kann das äh, total verstehen, dass du halt so mega, also dir fast schon zu viel aufgeheizt hast, weil du hast ja auch echt lange dafür gearbeitet, um überhaupt irgendwie dahin zu kommen, yeah. dass es endlich losgeht. Ja. Yeah. Und dann geht's los. Ist das jetzt auch so ein bisschen, dass du denkst, so, ey, jetzt jetzt habe ich mein zweites Album im Start. Jetzt eigentlich wollte ich jetzt mega loslegen und jetzt ist okay, hier irgendwie klar. Corona. Das ist ja wie beim äh, keine Ahnung Golfladen deines Vaters irgendwie, wo dann auf einmal so zack, bam. Genau,
0: genau. Ja, also äh, genau. Gute, gutes Beispiel. Also ich glaube einfach. Ich sag mal, ich nutze diese Zeit schon sehr, sehr gut, weil ich bin auf jeden Fall, also ich hatte auf jeden Fall auch das Glück, dass das Album und 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 Song kurz vorher quasi fertig geworden ist und abgedreht worden ist, aber ähm, ich, ich, ich wäre natürlich jetzt einfach drei Wochen komplett unterwegs gewesen und in jeden, jeden Tag in einer anderen Stadt und es wäre nochmal, glaube ich, was anderes gewesen, so der Impact, aber ich probiere auf jeden Fall so, so präsent zu sein, wie, wie nur möglich, weil... also wenn man, es wär, man wäre doof, wenn man, wenn man was so lange da, da für was gearbeitet hat, nicht nur sondern so für die eigene Karriere, sondern jetzt auch einfach jetzt fürs album, äh, dass man das dann nicht auch äh, promoten will. Also ne, ich will ja auch, dass, dass Leute das auch hören. Ich, ich bekomme ja die, die Resonanzen auch zu, zu Songs, die, denen auch äh, die Leute auch helfen. Jetzt äh, zum Beispiel mit Walking in Your Shoes hat man jetzt auf jeden Fall gesehen, also die Nachrichten, die bekommen kommen, sind wirklich, also sowas hätte ich mein Leben nicht gedacht, dass ich sowas äh, ja, irgendwann mal schaffen werde und ähm, ähm, das, das ist schon wirklich sehr sehr schön und, und, und natürlich freue ich mich wenn ich jetzt ähm, auch mehr unterwegs bin wieder mhm. du bist ja so eine
1: oder du wirkst mal wie so eine so eine chronische Frohnatur. Mhm. Ähm, deswegen war es natürlich auch ganz interessant zu sehen äh, bei Sing meinen Song da in den in den ersten Folgen so dass du halt auch dann auch mal wirklich emotional werden kannst und der der Song den du angesprochen hast der ist ja auch alles andere als als froh ja insofern äh, fand ich oder war es dir dann auch wichtig, in dem Format dann wirklich auch mal zu zeigen, ey, Nico Santos, das ist nicht nur so
0: der popmusik party Ja also das, das krasse ist wirklich, ich kann mir immer noch nicht erklären, warum das da so war. Also das ist, das ist wirklich, das ist das Machen, die Macher irgendwie wirklich, ich glaube, das ist einfach, das ist ein Zufall, dass, ähm, dass, der, dass der Ort. Da ist, wo er ist, dass die, dass, dass, also das alles so krass perfekt passt. Also wirklich, ich, ich habe wirklich das Gefühl, wenn man da einmal an, in diesem, in diesem Resort ist, in diesem Clubbusch, dass man da irgendwie denkt, okay, also hier ist irgendwas anderes. Die Luft fühlt sich anders an. Der Sonnenuntergang ist anders. Ich habe 20 Jahre in Spanien gelebt, aber ich habe so einen Sonnenuntergang noch nie erlebt. Ähm, der Sound von, von, von den, von den, also von den Boxen auch von vorne. Der ist so gewaltig und so schön laut und der um, ummannt einen so richtig so von unten auch. Ähm, die Band ist unglaublich. Ähm, ähm, dieser Druck, der entstanden ist in, in, in den letzten drei Monaten, bevor man halt äh, ne, dann endlich dann da, da sitzt mit diesen krassen Künstlern, ähm, der war halt auch ein bisschen schon krass, weil wenn man natürlich auch die Leute erstmal beeindrucken will. Einfach die sieben Leute, die einfach davorstehen und das ist auch deren Songs. Und du hast, ne, hast dir was dabei gedacht und hast dir echt Gedanken gemacht. Und so, ich glaube, da kommen so viele Sachen zusammen und also ich, ich, dachte mir, bei ersten, beim ersten Song von, von Mojib, 80 Millionen, dachte ich mir, Alter, Nico, warum weißt du? Also, na, ich, ich weiß natürlich, warum ich weine. Wenn mein, zum Beispiel meine Kumpels, mein bester Kumpel ist ein Flüchtling, seine Familie war, war, war Kriegsflüchtling. Ähm, ähm, meine meine WG-Kollegen, äh, äh, mit denen ich in einer WG war, damals als ich nach Köln gezogen bin, was genau das Gleiche ist, waren alles Perser, die damals äh, vom Bürgerkrieg geflüchtet sind von Mulas. Und ähm, halt solche Sachen, und dann, dann hörst du es an und denkst so, Wow, er redet gerade darüber und dann, dann ist, dann kommt auf einmal alles zusammen und du, pff, und das fließt in mir raus und ich bin ehrlich kein emotionaler Mensch wenn es so in, also ich bin auf jeden Fall immer sehr, sehr gefasst, aber ich glaube, wenn es gepaart ist mit Musik, ist immer noch mal was anderes. Aber ja, das war für mich auch.
1: Ich schätze mal, da werden noch weitere Highlights folgen, aber das war bis jetzt so der Wahnsinn. Die erste Line, die er da gesungen hat. Ja. Dachte ich so, ey, Gänsehaut. Das hat auf jeden Fall äh, auch auf die Distanz
0: funktioniert, auf dem Sofa zu Hause. Das ja. war enorm. Ja. Also. Das haben wir uns auch die ganze Zeit gedacht. Wir dachten so, wow, wird man, nicht, also ich hoffe, die werden nicht denken, ey, das sind ja einfach die krassesten Heulsusen der Welt. Also, weil äh, wir dachten, ey, wir sind so emotional hier gerade. Ich hoffe, dass sowas bekommt man auch mit im Fernsehen. Also, ne? Also auch wir selber. Und das Verrückte war dann, als ich das dann hier zum ersten Mal gesehen habe bei mir zu Hause. Habe ich an den gleichen Stellen wieder geweint und ich dachte mir, krass, krass, ja. Vielleicht auch, weil man sich vorher
1: so, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, wie, wenn dann so ein Rapper, da weiß ja immer nicht, ne? wie, passt das irgendwie, aber das ja. ist ja
0: genau der, der Appeal dieses Formats irgendwie. Genau, genau. Und man muss sagen, dass Motop wirklich ein, also lyrisch wirklich einer der 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 ist, jemand, den man irgendwie sich vorstellen kann. Der was er auch zum Beispiel aus meinem Song Changed, der hat sogar also er hat nicht nur jede Line perfekt übersetzt, er hat sogar die gleichen Reime benutzt, die ich auf Englisch benutzt habe, hat er auf Deutsch benutzt. das ist halt so, ne? Ich ich und mein Kumpel Joe, mit dem mit dem ich das auch geschrieben habe, dachte mir wie geht sowas? Also wie, wie geht so, wie kann man ein, eine eine englische Line so perfekt ins Deutsche übersetzen mit den gleichen Reihen? Das ist echt wirklich, wirklich cool. Du hast äh, in der
1: ähm, Nico Santos Story
0: auf Vox hast
1: du irgendwie im Vorfeld so gesagt, dass du erwartest von Sing Meinen Song, dass du da so eine ganz besondere Magie finden wirst. Ohne jetzt vielleicht schon zu viel äh, vorwegzunehmen, so äh, hast du schon die war da, oder? Also hast du ja eben schon angedeutet, dass das so Ab
0: dem ersten Tag, weil die ganzen, also mein, meine Kumpels Alberto Soler und auch so Johannes Oerding, die meinten, ey, da ist irgendeine Magie, die kann man sich nicht genau, die kann man nicht genau beschreiben. Und ich meinte so, okay, das ist auf jeden Fall krasse Erwartung, habe ich jetzt. Ne? Und ich, ich war am ersten Abend, noch bevor die Kameras an waren, haben wir so ein Essen gehabt, alle zusammen. Und da waren schon die, die krassesten Stories und ich dachte mir so, warum ist hier nicht irgendwo eine Kamera, die das aufzeichnet? Das sind die schönsten äh, 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 Anekdoten, die ich jemals gehört habe. Äh, ich hätte die gerne für mich einfach gehabt, in, in meinem Archiv, sage ich mal, einfach, um, um auch für, für, für die Zukunft zu lernen. Und da, Also ab da wusste ich schon, okay, das wird wirklich, das wird einfach eine magische Zeit. Und man, der ganze Tag war einfach unglaublich voll, aber man hat nicht mal das Gefühl gehabt, dass man viel gearbeitet hat, weil man so viel gefühlt hat.
1: Vielleicht haben die da auch irgendwas dem Essen oder dem Wasser beigemengt
0: irgendwie. Das ist ja, guck mal, das ist auch eine Sache. Alles was da angebaut wird, also alles was da gegessen wird und getrunken wird, es wird da angebaut alles was man anzieht, alles was worin wo man schläft und so, das ist alles, wird alles recycelt. Ich glaube, das fließt alles so damit rein. Neben, neben dem Höhlen sind Höhlen, wo noch Wandmalereien von 60 70 000 Jahren äh, alt sind. Also es sind echt viele Sachen. Dann ist man natürlich auch in diesem dieser Savanne, sage ich mal, und und, und äh, mit den gefährlichen Tieren und so. Da sind ja wirklich Schlangen und, und, und Spinnen, äh, die äh, ja also zum Beispiel die Boosnang ist eine der, der giftigsten Schlangen der Welt oder so. Die wohnen einfach da in, an den in, also da wo man frühstückt. <lacht> so das ist, muss man also ne wenn man das die ganze Zeit so im Kopf hat, ist man so krass. das ist schon wirklich verrückt. Mhm.
1: Okay, du hast auf jeden Fall die Magie gefunden äh, dort. Da, da sind ja sehr viele unterschiedliche Musiker irgendwie, ne? Ja. Yeah. Ähm, die auch einfach andere Murke machen als du. Genau. Ähm, hast du da für dich so als Künstler dann, äh, also wurdest du quasi auch nochmal inspiriert, äh, irgendwie nochmal an, mit anderen Sachen zu äh, experimentieren oder vielleicht auch mal andere Feature-Gäste äh, aufzunehmen, als vielleicht jetzt so ein, äh, ein Alvaro oder eine Lena, die ja dann vom Sound her relativ offensichtlich sind? Mhm,
0: ja, also ähm, nicht nur auch deswegen, sondern auch, weil meine Eltern beide Musiker waren und mein Papa Jazzmusiker, meine Mama äh, so war Rock-Gitarristin von einer Frauen-Grunge-Band in, in Bremen, waren alles Faktoren. Also meine Kumpels, mit denen ich Musik mache, kommen eigentlich aus dem Hip-Hop-Bereich. Ähm, ähm, ich bin, ich, ich liebe eigentlich wirklich, also wenn ich es privat höre, am liebsten Soul und R B. Ähm Ich glaube, ich habe gedacht, wenn es ein Format gibt, was, was erlaubt, einfach mal sein eigenes Ding, also sich einfach selbst so ein bisschen zu experimentieren, einfach in, in Sounds, in Sachen, dann ist es dieses. Und dann, und ich habe wirklich, kein Song klingt, also ein bisschen wie bei meinem, bei meinem Album auch, kein Song klingt gleich also ist, oder ist einfach ist einfach eine gleiche Machart oder so. Ähm, ich habe mir, für, für Max Giesinger wie gesagt, ist so ein bisschen, ne, ein bisschen Michael, ein bisschen Funk-mäßig, ein bisschen so Charlie Puth, äh, Vibe, ähm, dann ähm, habe ich mir für die, für die anderen immer das überlegt, was das komplette Gegenteil ist von dem eigentlichen Song und, äh, und ähm, äh, zum Beispiel bei, bei, bei Ilse bei Country wird es auf jeden Fall eine ganz ganz, ganz, ganz andere Version geben bei, bei Motion habe ich den ganzen Text geändert und auch den kompletten Song. Also ich hab, wollte auf jeden Fall immer das Geg also fast das Gegenteil machen, was es eigentlich ist oder so, dass man denkt, ach krass, der hat, also wow, das ist wirklich was komplett anderes und auch komplett andere Genres so ein bisschen so vermischen.
1: Bei deinem Abend jetzt, ähm, der der vorgestern äh, lief, da war natürlich klar, Lea war so so das emotionale Highlight, aber für mich war äh, fand ich äh, ebenbürtig die Nummer von Paddy tatsächlich ja, äh, die fand okay. ich so mega geil, wie er dann zum schluss oder ne, dann so stand und in den Nachthimmel rausgeschrien hat. Das war mit so dieser gut. geilen Stimme.
0: Ja, unfassbar. Sta sta einfach Stadionmusik. Wirklich, richtig, richtig fett. Ich fand, also ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich fand die Version wirklich unfassbar stark. Und ähm, ähm, sei es Jan Plefka mit Better, was ich so geil finde, weil er einfach anstatt... Better, better, better. er better also auf der 1 quasi und der hat einfach den Rhythmus von Better geändert und seitdem habe ich eher einen Ordnung von seinem als von meinem Song.
1: Aber hattest du da vielleicht auch mal Angst, so, dass so ich meine, das sind ja so ähm, deine Babys, die Songs, so, ne? dass, da irgendwie das, dass du da sitzt und irgendwer macht was damit und du findest das komplett scheiße und ähm, dann musst du halt, ne? man ist ja nett, gute Miene zum bösen Spiel
0: machen oder so. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt, weil ich dachte, ey, die, 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 die sind alles krass gestandene Musiker. Ja. Ich glaube, die werden schon irgendwas, irgendwas Verrücktes machen. Und am Ende, also ich habe fast gar nicht darüber nachgedacht und bin echt, echt happy, dass es auch jetzt am Ende so war, dass ich es auch richtig gefeiert habe. Also Gott sei Dank, weil äh, hätte ja sein, hätte ja wirklich sein können. Ich glaube, es gab es auch schon ein paar Mal, dass bei äh, ähm, irgendwem ich, mein Song, dass das einer gesagt hat, oh, das fand ich jetzt nicht so geil. Ja. Ich bei Nena Nena war das mal, die meinte irgendwie zu so jemandem meinte nee das fand ich irgendwie ja also
1: kann ja, kann ja auch sein ist ja völlig legitim ne also äh, naja <lacht> ja okay du bist zurückgekommen äh, dein Album ist jetzt ähm, rausgekommen äh, was machst du wenn wenn es noch die Eins wird ich habe gestern
0: mal geguckt im Moment Midweek bist du auf, auf der 3. ja nee nee also ähm, wenn ich ganz ganz bin ich ganz 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 ehrlich bin wirklich vom Herzen ich hätte mit einer Top 10 maximal gerechnet, also mit einer 10, 9 oder so. Ich, also, erstens, weil, ähm, 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 mit englischer Musik emotionalisiert man ja nicht so sehr wie mit deutscher. Ne? Ist ja, ist ja, ich glaube, bei deutscher Musik ist das Schöne ja auch die, die, der, der lyrische Aspekt. Ne? Das, 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 dass sich die, die Texte so abholen. Das ist natürlich bei, bei einer Fremdsprache echt, echt schwer. Und ähm, ich bin, ich bin, äh, also wirklich, das meine ich wirklich vom, vom Herzen. Dass das, das ich mir mit Midweek Sharks einmal da stand, sah drei, dachte ich so, das kann gar nicht sein, das hätte ich nie, niemals gedacht. Weil erstmal auch weil viele mich auch noch nicht so gesehen haben als deutschen künstler sondern eher als als irgendwie ja irgendwo da ich glaube spanier oder ich glaube irgendwo hier irgendwo England oder sowas und äh, es ist auf jeden fall mega also ich, ich, ich bekomme so krasse Resonanz aufs album auch einfach auch auf die songs und und, und auch die geschichten der songs und das für mich das also meine ich ehrlich das Krasseste das ist einfach mit walking the shoes wie viele menschen das jetzt verbinden mit einem mit einer nummer, ähm, für, für, für deren Verlust, als, sei es Familie, Freunde oder 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 ähm, äh, mit der Liebe und ähm, ja, das ist schon wirklich echt, echt, echt crazy. Ich habe auch gestern auch zu Change zum Beispiel auch jetzt, ähm, ähm, weil es jetzt auch bei Sing My Song war, so viele wunderschöne Geschichten gehört, so über Freundschaften, die, die dann irgendwann auseinandergegangen sind. Dann hat sie das quasi ihren besten Freund mit dem Song quasi angesprochen und seitdem haben die wieder Kontakt. Also es ist wirklich echt, echt krasse, krasse Geschichten, die was so Musik erreichen kann.
1: Da ist natürlich auch das Schöne, dass man dann da wirklich dann auch mal in, in entspannter Atmosphäre als Zuschauer auch mal oder als Hörer irgendwie dann auch einfach mal versteht was so die Intention der der einzelnen Songs ist. Ja. Das geht ja fast so ein bisschen klar. Man kann sich die Lyrics durchlesen und dann versuchen. das Für sich irgendwie, was wollen ja auch viele Künstler, dass die dann sagen, so ey, ich will das auch gar nicht erklären oder so. Das soll wirken bei den Leuten. Aber manchmal, meistens denke ich dann doch, irgendwie, am geilsten funktioniert es einfach, wenn du die Story wirklich dazu kennst. Und oder weißt, dass du überhaupt eine Story zu ist, so ja. und dass es das halt nicht einfach nur so generisch genau, angefertigt wurde. wurde.
0: Ja, voll. Ja, das ist das ist auf jeden Fall ein krasser Faktor. Ich glaube einfach, das ist das Schöne an diesem Format, ne? Dass, das und vor allem, dass, dass äh, jetzt bei mir zum Beispiel, dass man halt, wenn es drei Songs, halt ja, drei Songs ausgewählt hat, die man ja gar nicht kennt, oder sogar mit meinem Song vier Songs. Äh, Walk in your shoes kannte man nichts vom neuen Album, Change kannte man gar nicht. Ähm, ähm, die New Arms war auch irgendein Albumtrack vom letzten Album. Und ähm, und jetzt meine Nummer, Low and Love. Und das ist halt natürlich echt äh, schon eine, eine, eine große Zahl an Nummern, die man einfach einfach gar nicht auf dem Schirm hat, ähm, ähm, auch nicht, wenn man Radio hört oder so. Ähm, das ist natürlich auch cool, dass, dass solche Nummern, die gar nicht Single-esque sind, äh, äh, dass sie dass, dass sie eine Plattform bekommen. Es
1: mhm. das heißt ja, ähm, dass ähm, man als Musiker heutzutage so hauptsächlich seine Brötchen verdient durch Live-Spielen. so ne? Früher war das ja anders, da waren es die, die Platten und so, dann hat sich das so ein bisschen verschoben. Ähm, glaubst du, das wird sich jetzt nochmal irgendwie ganz woanders hin verschieben oder hast du eventuell sogar Sorge, dass durch dieses äh, Corona-Ding ähm, das irgendwie äh, Folgen hat für die Musikbranche? Das,
0: das Einzige, also ich, ich glaube, es hat schon ein paar paar Folgen jetzt an, natürlich, weil, weil, weil man echt dachte so, wow, das wird immer krasser und immer krasser und immer krasser und jetzt zum ersten Mal, glaube ich, seit wirklich, also seit ich denken kann, dass, 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 dass ja, dass, dass dieses Live-Business also auf jeden Fall einen krassen Knick bekommen hat. Aber was ich sagen muss, was ich oft lese, dass Leute geschrieben haben, ey, sobald das fertig ist mit dieser Corona-Scheiße, werde ich zu jedem Konzert gehen, was ich sehe. Das ist mir egal, ob das äh, Schlager, Rock, Hardrock, Death Metal oder äh, ein Free-Jazz-Konzert ist. Ich gehe dahin. Und äh, das ist natürlich auch dann cool zu sehen, dass dann Leute auf jeden Fall sagen, ey, die Kultur, die darf nicht so aussterben. Und, 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 und äh, das ist einfach, äh, ja, also so geht es mir genauso, wirklich. Also sobald wieder Konzerte, so, äh, oder dass ich auf Konzerte gehen kann, auch als Fan, werde ich das machen. Mhm.
1: Da habe ich mich gefragt, wie wurdest du da eigentlich sozialisiert in deiner Jugend? Also konntest du überhaupt auf Mallorca irgendwie viele Live oder oder international Live Künstler sehen oder musstest du das dann immer aus dem Fernsehen dir ziehen?
0: Es hat mich auf jeden Fall gestört, dass nicht so dass es nicht so viele gab, aber es gab halt immer wieder so so ganz die Krassen auf einmal im Stadion dann oder so. Und das hat man sich also auf jeden Fall angeguckt. Also ich habe mein erstes Konzert war glaube ich Elton John. Ähm, äh, im Stadion, äh, 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 der als Vorband äh, äh, Paparotti hatte. Ähm, also so halt wirklich so, hä? Wo man sich dachte, okay, wow. Dann ähm, Alan Parsons habe ich gesehen, äh, der Alan Parsons Project. Dann habe ich, äh, 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 ich habe ich hab schon, hab schon lustigerweise viele Sachen, gesehen viele spanische Sachen, Manas, eine riesengroße spanische Liveband auch. Ähm, und dann vor allem gab es immer mal halt wieder so äh, Mallorca Rocks. Das war so ein, so ein, so ein Hotel. Und ähm, da habe ich zum Beispiel, mal, äh, zum, zum Beispiel zum, das allererste Mal Ed Sheeran gesehen. Da hat er vor 1000 Leuten gespielt. Das war 2010. Äh, äh, Clean Bandit auch 2010. Ähm, also da, da gab es schon immer mal wieder echt, echt coole, coole Künstler. Ähm, warte mal, Arctic Monkeys habe ich gesehen. Ähm, also es, auf jeden Fall ist auch eine krasse Bandbreite an, an Künstlern, die man sonst halt nicht so die vielleicht auch jetzt mal eben auf dem Schirm hat oder so. Aber ja, ich sag mal so, ich, ich war schon immer traurig, dass ich nicht irgendwie in Deutschland war, weil ich habe mir gedacht, okay, hier sind wirklich die ganz krassen Künstler. Mhm. Also da auf Malle, da hat man
1: einfach genommen, was was, was gab. So, ja, ne ja ja Stichwort Live-Spielen. Du warst ja lange Jahre immer im Hintergrund äh, hauptsächlich in Musik bist, so tätig. Ähm, wäre es für dich auch vorstellbar gewesen, da zu bleiben oder war das immer ein Traum von dir, dann wirklich selber aktiv auf der Bühne
0: es war immer ein Traum, sehr aktiv auf der Bühne zu sein, auch einfach als Künstler, auch einfach meine eigene Musik zu machen. Aber ähm, sag ich so mal, hätte es nicht geklappt, wäre ich auch nicht äh, wirklich traurig gewesen, weil weil mir das Songwriting einfach so viel Spaß macht, weil es einfach ich, ich wirklich ich, ich denke fast jeden Tag daran oder beziehungsweise ich denke jeden Tag daran an irgendwelche Ideen, die man machen könnte und wie und genau und ähm, egal ob es für mich ist oder auch für andere Künstler, natürlich machst du mich mehr Sinn, weil weil ich natürlich auch voll 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 viel jetzt schon erlebt habe und auch voll viel gerne sagen will und auch äh, ja andere Musik machen will, aber äh, vor allem geht's einfach um Musik machen. Das, das war immer mein Wunsch und und natürlich warum ich Songwriter geworden bin, weil ich dachte okay wie fasse ich hier Fuß? Ich will ich will mein Leben lang Musik machen. Irgendwie muss ich das äh, hinbekommen und meine Brötchen halt auch verdienen, weil äh, also, also ich habe halt auch als Kellner währenddessen gearbeitet, einfach damit ich das weitermachen kann. Aber das wollte ich natürlich nicht. Und äh, ähm, ja, irgendwann ähm, hatte ich echt Glück, dass das der erste Song geklappt hat mit, mit Topic, mit Hong und so. Und das war so der Startschuss. Aber du
1: wirst wirkst jetzt erstmal nicht so wie der klassische Typ Rampensau, sag ich mal. Ähm, der irgendwie so quasi genau. auf der Bühne nochmal irgendwie so
0: oder, oder ist es ja. so,
1: legt, legt sich da vielleicht ein Schalter um, wenn du auf der Bühne bist, dass du da irgendwie so eine andere, eine andere Nico bist? Ja.
0: Also auf, auf der Bühne bin ich auf jeden Fall eine Rampensau. Ich sag mal nur, äh, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, okay, ich bin so so Künstlermäßig oder so, weißt du, so mit, mit bunten Haaren und ich muss äh, krass extravagant oder so sein. Weil ich glaube, sowas hat sich sowas hat sich in den letzten Jahren auch ganz ganz krass äh, irgendwie verändert. Ne? früher war, weiß nicht, Glamrock 80er Jahre, Glamrock, da umso verrückter du warst, umso krasser warst du, sag ich mal, in, 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 im Live auch, sage ich und äh, ja, der Künstler, der am meisten jemals eingebracht hat, mit einer Tour war Achievement, alleine mit einer Gitarre, ohne also ohne krasse extravagante Klamotten, krasses Bühnenbild oder irgendwas, das ist, ich glaube, sowas hat sich echt krass gelegt in den letzten Jahren, auch mit Adele oder sowas. Und, und das ist aber auch ist echt, echt spannend zu sehen, so, ne? Diese, 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 diese Veränderung auch in, in der Live-Welt. So, Also ich glaube, so umso kredibiler man ist, weil man einfach so ist, wie man ist und man sich nicht verstellt, umso besser.
1: Naja, aber Michael Jackson ist ja dein, dein großes Vorbild, da müsstest du natürlich noch ein bisschen zulegen. So
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, aber ich sag mal, Michael Jackson war einfach musikalisch, einfach mit mit der Bandbreite der Musik. Und auch einfach, weil ich liebe halt auch Pop. Und das ist halt immer, also wenn man sich das jetzt vor, vorstellt, Thriller, das Album ist bald 40 Jahre alt in zwei Jahren. Das das Songs könnten immer noch da kommen und du würdest sagen, wow, es klingt so geil gemacht und und äh, weiß nicht also Dangerous-Album, da gibt es wirklich Songs, da denkst du, wow, wie, wie haben die das damals so krass gemischt und äh, solche Sachen, also da, das, das sind die Aspekte, dass er jetzt nicht so krass, die Haare und die Haare so und die Klamotten so, ist natürlich ein lustiges Gimmick gewesen und als Kind dachte ich mir, krass, der Typ ist nicht nur ein Musiker, sondern ein richtiger, weiß nicht so ein König. Ne? Äh, 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 ne? Und, 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 und äh, ja, ich glaube, ich sag mal so, ich, ich bin auf jeden Fall nicht so, weil ich halt ich, auch einfach nicht so aufgewachsen bin und auch einfach sehr, immer sehr normale Freunde hatte und einfach, einfach generell normal bin, ja, äh, hatte, ich, hatte ich das jetzt nicht vor.
1: Aber was, da fällt mir gerade noch ein, das wollte ich noch fragen. Ähm, du hast immer so mega geile Hemden an, ja. Das äh, in, in deiner Folge, dieses Ding mit den Tigern, das äh, fand ich mega, mega nice. Also, <lacht> wenn Geil. du mir da mal einen Tipp geben könntest, wo man die.
0: Ja, äh, lustigerweise habe ich, ähm, also ich 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 habe immer bei, bei so äh, im KDW, ich wohne hier in Berlin, ich wohne in der Nähe vom KDW, da gucke ich immer nach nach so Hemden, die vielleicht mal ein bisschen anders aussehen, weil ich halt immer nur schwarze T-Shirts meistens an habe. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, ich ich ich, ich ähm, gucke mal ein bisschen, aber äh, ja und da, da war es aber aber eine Freundin von von meinem äh, von meinem Manager, der, der, die, die meinte, ey, ich habe von viele Klamotten, die, die angefragt haben ähm, ähm, und äh, komm, wir machen, komm mal eben rum, wir probieren mal ein paar Sachen an, vielleicht sehen die cool aus.
1: Ich kaufe meine coolsten Hemden immer im äh, Mallorca-Urlaub, im äh, Fashion-Outlet bei, <lacht> bei... Auch Palme. geil,
0: Festivalpark oder so. Genau, ja, genau.
1: genau da, ja, da wird dieses Jahr dann auch nichts so raus, leider, aber
0: naja. Leider nicht, ja.
1: Bislang ging es in dem Podcast immer ähm, hauptsächlich so um... Um das, das Feeling oder die Bedeutung von, von Live-Musik, was das für, die, für das Publikum bedeutet, aber auch für den Künstler so. Ähm, was ist das für dich für ein Gefühl? Ist das so ein ähnlich magisches Gefühl? Nur ein bisschen anders wie, wie in Südafrika, bei Sing meinen Song, wenn du dann auf einmal vor deinen Fans stehst und da auf der Bühne dann ähm, deine, deine Babys quasi performen darfst?
0: Ich glaube, das ist mit das schönste Gefühl auf dieser Welt. Äh, wenn man, wenn man, also die, der Moment ganz kurz bevor man auf die Bühne geht. Das ist also der der, der aufregendste Moment, weil man denkt sich, okay, was was werde ich gleich erleben, was, was wie wird das sein, wie wie wird das Publikum reagieren schon von Anfang an. Manchmal manchmal denkt man am Anfang ah, ich glaube, heute wird es schwieriger und so und am Ende hat man den besten Abend aller Zeiten. Manchmal denkt man am Anfang, oh, krass, ich bin komplett, das ist ja Weltstar-Niveau und dann denkst du so, oh, krass, aber irgendwie letzten war sogar noch krasser irgendwie. Also das ist echt immer anders, man kann das auch nie sagen, nicht vorher, nicht nachher, also nicht vorher und nicht während, währenddessen man da, da drauf ist, sondern erst wirklich am Ende und ähm, das ist echt das, das Coole, also wenn ich, wenn ich da oben bin, wenn ich die Band, also wenn die Band mit mir spielt, und ich den Sound in meinen In-Ears höre, es ist wirklich, es übermannt einen so krass. Manchmal ist es einfach, dass man denkt, wow, das ist das geilste Gefühl auf dieser Welt, weil man einfach das, wovon man immer geträumt hat, man ist einfach, ne, mit, mit geilen Musikern, ähm, mit, mit geilen Arrangements, ist man auf einer Bühne und äh, sagen wir mal, ist es ist Sommer oder so, du bekommst eine, eine, eine leichte Brise ab, eine Windbrise und, 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 und du, du siehst die Leute deines, deine Lyrics, die du hier am Klavier oder irgendwo im Studio in einem kleinen Ministudio irgendwie äh, hingebastelt hast, dass die das mitsingen, das ist wirklich echt das geilste Gefühl auf der Welt und dann, äh, wenn, wenn du dann am Ende des Tages komplett verschwitzt, sagen kannst, ey, das, das war echt ein geiler, geiler Abend. Also oft ist es ja so, man, man, man geht von der Bühne und man, man, man kann noch gar nicht schlafen oder man kann noch gar nicht wirklich das so, so verarbeiten, man muss noch echt, echt runterkommen, einfach das, weil, weil es einfach so ein, so ein Adrenalinkick ist und auch so viele Glückshormone, die, die halt, ne, einfach von von von, von Fuß bis zum Kopf einfach äh, die, hin und her wirbeln. Äh, das ist wirklich, glaube, ja, einfach das, 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 das Tollste, was man haben kann.
1: Und das ist ja nicht nur bei dir so, sondern wahrscheinlich idealerweise auch bei den meisten Anwesenden so. Also, das muss, wenn man da mal so den Hormon Glückshormonspiegel misst in dem, in so einem Saal so, dann ja, auf jeden ist Fall. ja echt wirklich so wie so eine. Ja, das ist irgendwie was ganz Magisches. Ich finde das auch mit eigentlich nichts vergleichbar auf der Welt. Umso ja. blöder, dass man das gerade nicht haben kann, aber umso schöner, wenn es dann wieder da ist
0: und dann gehen wir zu jedem ich sag, Konzert von Free Jazz. Ja, ich, sag das, ganz oft. ich sag das ganz oft. Ähm, ich glaube, danach wird es einen richtigen Boom an Lebensfreude geben. Wirklich, dass, dass Leute sagen, ey, scheiß drauf, ich gehe da jetzt hin und, und mache einfach mir den geilsten Tag auf der Welt
1: ist vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Hippie-Mythos. Andererseits bist du da vielleicht auch familiär vorbelastet äh, bei dem Stichwort. Aber glaubst du, dass man mu mit
0: Musik was verändern kann auf der Welt? Auf jeden Fall. Also wirklich auf jeden Fall. Ich, ich, ich finde sogar, dass, 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 dass viele, also ich sag mal so, man, man kann natürlich, glaube ich, nicht jetzt jeden, weil, weil Menschen sind immer anders und es gibt so viele Menschen, die anders denken und, und so. Aber ich sag mal, wenn man nur eine Person damit erreichen kann und verändern kann, dann äh, dann ist er quasi kollateral, äh, ne, also dann dann wird diese Person andere Menschen beeinflussen, diese diesen anderen Menschen werden andere Menschen beeinflussen, es ist sowieso eine ganz ganz lange Pyramide, die 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 quasi immer größer wird ähm, und das ist, ich glaube, das ist ein, das ist was Musik am meisten machen kann und äh, das Schönste vor allem Menschen zusammenbringen und und das hat in meinem Leben wirklich mehr als alles andere. Ich denke mal auch, man könnte jetzt ja sagen,
1: ah, jetzt kommt mein Album gerade raus in dieser Corona-Zeit irgendwie voll doof, aber andererseits kannst du ja auch, du, du willst ja auch mit deiner, deiner Musik irgendwie Freude weitergeben und so, insofern ist es vielleicht jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, irgendwie so ein Album das zu veröffentlichen.
0: Das dachte ich auch, klar, man, 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 man promotet das Album anders, aber am Ende geht es nicht darum. Es geht sondern darum, jetzt gerade in dieser Zeit braucht man irgendeinen Lichtblick und auch die Fans freuen sich ja auch, echt, haben sich echt lange auf, auf, auf das Ding jetzt gefreut und, und ich mich auch einfach. Und, und, und dass die, die stories auch endlich äh, draußen sind und vielleicht ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, dass, dass, man, dass man in dieser, in dieser ich mal, schwierigeren Zeit, dass man was hat, wo man sagt, geil, ich kann mich einfach zurücklehnen, Platte anmachen und einfach ein bisschen genießen, ja.
1: Zumal die auch wirklich tatsächlich so wunderbar vielfältig ist, ne? Also ich fand das auch schon jetzt neulich bei, bei Sing Meinen Song irgendwie, da war eine, eine Nummer von, ich weiß noch nicht mal welches war, irgendwie das dachte ich so, das ist ja voll, chillenmäßig mäßig irgendwie so, hätte ich ja das auch nicht gedacht irgendwie. Ja, voll. Voll.
0: Ja, auch, auch ich, sag, ich sag mal, das Coole an der neuen Platte ist einfach so mit Change zum Beispiel, da ist äh, Papa spielt ein Saxophon-Solo. Äh, 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 meine Mama hat mir immer als, als Kind so ein Schlaflied vorgesungen äh, und was sie selbst komponiert hat, daraus habe ich einen Song geschrieben, der jetzt der, ist der erste Song, wo ich Spanisch singe, was so ein bisschen Latino-mäßig ist. Also es sind also so, so viele verschiedene Facetten äh, habe ich euch auch vorher auch nicht gezeigt und, und einfach, weil ich einfach Spaß hatte, äh, ja, ein bisschen zu experimentieren. Bei Easy habe ich so ein Bassler am Anfang, das klingt so ein bisschen, aber ich dachte mir, seit Virtual Chili Peppers habe ich keinen Bastlauf am Anfang mehr gehört, der so mal, schwieriger zu spielen ist, als so ein Duk 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 oder oder ne, sowas. Ähm, ähm, ja, das, das fand ich auf jeden Fall ähm, ja, cool, einfach, einfach so viel zu experimentieren, wie es geht.
1: Du bist ja wahrscheinlich auch so, so aufgeschlossen, dass du von allen Seiten dir irgendwie was ja, genau. Was nimmst ja, und ja. was suchst. Also insofern äh, bin ich gespannt, äh, was jetzt nach Sing-Mein-Song, irgendwie, was das ausgelöst haben könnte.
0: Ja, auf jeden Fall, Ich, ah, ich mein Handy nimmt halt gerade auf, aber ich habe zum Beispiel jetzt äh, heute bei, bei Wolfpack habe ich so einen so so ein Basslauf gesehen und dachte mir so, wow, genau sowas brauche ich auf jeden Fall auch. Also einfach so ein, so ein, so ein Funk-Bass oder so. Also halt, ich glaube, auf jeden Fall, die nächsten Sachen werden auf jeden Fall immer, immer verrückter und verrückter.
1: Du bist ja noch jung. Das ja. Ist, äh, der ist das zweite Album, sozusagen. Genau, aber genau, eine Sache wollte ich noch gefragt haben zu den, wenn du Songs für andere schreibst, wie fühlt sich das an, wenn du, wenn du quasi jemand anderem einen Hit schreibst und der geht dann durch die Decke und du bist dann in, ich sag mal, nur der Songwriter dahinter oder so, das, ist das nicht ein bisschen weird?
0: Nee, ich hatte das Glück eigentlich, dass ich, ähm, ähm ja, also ich, ich singe auf Englisch und und die meisten Songs, die ich geschrieben habe, mit anderen. Also ich schreibe ja auch nicht genau, ich schreibe ja nicht für, sondern ich schreibe ja mit den okay. Kollegen meistens und deswegen ähm, ist es auch schon vorher, man weiß, ey, okay, man schreibt jetzt äh, ne, für, für dein Album oder für, einfach für, einfach nur für dein Album, einfach für dich, mal gucken, was was daraus passiert und ähm, ähm, deswegen, ich hatte das auf jeden Fall noch nicht, weil, weil die meisten Deutschen waren es halt, es waren halt immer deutsche Releases und dann dachte ich mir, cool, mega, mega, dass ich halt ein Teil davon bin, eher als, als oh, den hätte ich gerne selber für mich gemacht, weil, äh, ich sag mal, auf Deutsch bin ich auf jeden Fall jetzt nicht so begabt lyrisch, ähm, dass ich da helfen kann. Meistens sind es halt, ne, Komposition, Melodien und so, äh, was, was mir einfach unglaublich viel Spaß macht und, ähm, ja, deswegen deswegen bin ich sogar richtig äh, glücklich und happy, dass ich, äh, ja, dass ich das auf, auf, auf Englisch machen kann bei mir und, und halt äh, anderen deutschen Künstlern, äh, ja, in deren Musik halt helfen kann, die ganz, ganz anders klingt.
1: Wenn ihr jetzt einen deutschen äh, Lyriker brauchst du, dann weißt du, ja, an wen ihr dich wenden musst. Da ist Mo Trip. Die auf jeden Fall. <lacht> ich bin echt mega gespannt, wie das weitergeht in den nächsten, äh, in den nächsten Wochen.
0: Das wird, auch, wird auf jeden Fall noch ein paar äh, Überraschungen geben, ja.
1: Ich mal, ihr werdet euch da nicht äh, zerstritten haben auf dem Sofa und äh, dass da noch die Fetzen fliegen.
0: Nee, nein, nein, nein. nee, nee, null, 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 null. Das ist best, Beste Zeit der Welt.
1: <lacht> und viele Tränen wahrscheinlich noch. Nein,
0: oder? Ja, es ist... Es, 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 nee, es, eine, Folge, eine Folge ist wirklich... Ich glaube, das war die krasseste Folge. Ich glaube, so viel habe ich noch nie in meinem Leben geweint. Oh Gott. Ich, denn, denn man, man, man hört mich auch danach nicht mehr. Also ich, ich, kon, ich konnte nicht mehr reden. Ich, wirklich drei Stunden lang. Ja.
1: ja, sag doch zum Schluss noch mal kurz, wie geht es jetzt bei dir weiter? so Die Sommertour, die ist ja eher so nicht... aber Ende
0: des Jahres Die Sommertour Jahr ist, ja, ist ja jetzt quasi einfach eins zu eins gespiegelt ins nächste Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall, eigentlich hat ja nächstes Jahr vor, so einen Toururlaub zu machen, mal, jetzt mal, also genau, oder Urlaub von der Tour, also dass ich einfach, ein, mal, einfach erstmal, genau, Tourlaub, Tour Tour ähm, dass, ich, dass ich erstmal, ähm, ja, mich ein bisschen ne, wieder fange, ich mal, und äh, ja, das, da mir das Corona weggenommen hat, ist nächstes Jahr auf jeden Fall echt komplette Vollaction, und äh, sei es Tour, äh, Festivals, Sommertour, äh, Wintertour, es wird auf jeden Fall echt, glaube ich, ein volles, volles Jahr.
1: Dann äh, let's hope for the best, sage ich mal. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, war ein nettes, äh, ich hätte es nicht anders erwartet, nettes Gespräch <lacht> mit Nico Santos. Ich, ich, meine, ich hatte so ein scheiß Gespräch neulich mit Nico Santos, das kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> dass das irgendwann, irgendwann mal irgendeiner Nein. sagt. Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen mit dem mit dem Album, auch wenn du sagst, das ist äh, jetzt nicht nicht so wichtig, die äh, Chartplatzierung, aber ich meine so für die Bucketlist, so.
0: Ist natürlich cool, ja, voll. Aber wirklich, ich bin da wirklich super entspannt. Und wenn es drei ist, dann oder vier oder fünf, ich bin der glücklichste Mensch äh, in Berlin. Ja. Ja,
1: mega. Geil. Super, vielen Dank. Sehr ich gerne. wünsche noch einen tollen Tag. Vielen Dank, mein Lieber. Mach's gut, Nico.
0: Ja, ciao, ciao. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.